0: Es ist August 1936. Wir befinden uns drei Jahre vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Ein Auto tuckert über eine der ersten modernen Autobahnen Europas. Es fährt in Richtung der gezackten Skyline von Berlin, Hauptstadt Nazi-Deutschlands. Hinterm Lenkrad sitzt ein junger Mann namens Adolf Dassler. Er wird von Freunden und Familie Adi genannt. Dassler ist 36 Jahre alt und sieht aus wie ein Filmstar. Er fährt Cabrio. Der Fahrtwind bläst ihm durch das dicke braune Haar. Adi wuchs in einer Arbeiterstadt in Bayern auf. Sein Vater war Webermeister, seine Mutter Inhaberin einer Wäscherei. Als Jugendlicher absolvierte er eine Ausbildung zum Bäckereigesellen. Danach wurde er wie so viele junge Männer dieser Zeit vom Militär eingezogen und musste im Kampf gegen die Franzosen helfen. Adi wurde an die vorderste Front geschickt und erlebt dort das gesamte Arsenal an Grausamkeiten, die so ein Krieg mit sich bringt. Er ist immer noch traumatisiert von dem, was er erleben musste. Trotzdem, er will vergessen. Seit er aus dem Krieg zurückgekehrt ist, widmet er sich tagtäglich der Suche nach etwas, in das er seine gesamte Energie stecken und damit seinen Geist beschäftigen und beruhigen kann. Adi ist extrem ehrgeizig. Schon bald bauen er und sein Bruder Rudi ihr eigenes Schuhunternehmen auf. Sie nennen es Gebrüder Dassler. Gestartet haben die beiden das Unternehmen in der Waschküche ihrer Mutter. Die nötigen Nähfertigkeiten bringt ihnen ihr Vater bei. Nach dem Krieg ist hochwertiges Material sehr schwer zu beschaffen. Eine Möglichkeit, an dieses Material zu kommen, sind abgelegte Armeeausrüstungen, alte Fallschirme und ramponierte Helme. Adi und Rudi durchforsten ihr Umfeld und erbetteln sich alles, was sie zur Fertigung ihrer Produkte benötigen. Am meisten freuen sie sich aber, wenn sie irgendetwas aus Leder finden und in die Werkstatt bringen können. Um das Leder aufzuschneiden, wird Ali kreativ. Er montiert eine Werkzeugschere an ein Fahrrad. Sobald er in die Pedale tritt, fangen die Klingen an, das Leder in Einzelteile zu schneiden. Gebrüder Dassler ist ein aus Ersatzteilen und Einfallsreichtum zusammengestückelter kleiner Betrieb, noch weit entfernt vom Multimilliarden-Dollar-Unternehmen, das es einmal werden wird. Die Schuhe, die in dieser kleinen provisorischen Fabrik in Bayern hergestellt werden, sind robust und halten lang. Sie sind besser als die anderen Schuhe mit Stollen, die es zu dieser Zeit zu kaufen gibt. Diese fallen nämlich schon oft nach ein paar Monaten auseinander. Schon bald arbeiten die Gebrüder Dassler gemeinsam mit dem Chef der deutschen Leichtathletik-Nationalmannschaft, Josef Weizer an einer Serie von Laufschuhen. Das Timing ist gut. Der Fußball wächst in Deutschland zum Volkssport, der Hunderttausende von Deutschen auf die Tribüne lockt, um bei Spielen der Lokalmannschaft zuzusehen oder selbst bei Amateurspielen mitzukicken. Mit purer Willenskraft überzeugen Adi und Rudi mehrere wichtige Fußballclubs davon, ihre Spieler mit Dassler-Schuhen auszustatten. Aber Adi Dassler hat schon längst Größeres im Sinn. An diesem 1. August 1936 fährt er sein Cabrio durch die Straßen von Berlin. An den Kotflügeln wehen Hakenkreuz fahren. Der Wind fährt ihm durchs Haar und er lächelt vor sich hin. Es ist der Vorabend des Beginns der Olympischen Spiele. Adi weiß genau, das Ziel, auf das sein Bruder Rudi und er seit 15 Jahren hingearbeitet haben und das für ihn eine Art Bestimmung darstellt, ist endlich zum Greifen nah. Mein Name ist Amias Habtu. Willkommen bei Kampf der Unternehmen, einem Podcast von WANDERY. In dieser Episode setzen wir die Geschichte Nike vs. Adidas fort und gehen zurück zu den Anfängen der aufkommenden Rivalität zwischen den zwei größten Sportschuhherstellern des Planeten. Episode 2 – Die Startlinie An dieser Stelle noch eine kurze freundliche Erinnerung. Diese Serie sollte in der richtigen Reihenfolge angehört werden. Wenn ihr also unsere erste Episode nicht gehört habt, empfehle ich euch, dies jetzt zu tun. Denn um den Kampf der Unternehmen wirklich zu verstehen, muss man erst begreifen, wie ähnlich und doch verschieden Nike und Adidas sind. Auch wenn sie heute zu den bekanntesten Marken der Welt zählen, entstanden Nike und Adidas vor Jahrzehnten Tausende von Kilometern voneinander entfernt in Deutschland und in den USA. Später werden wir mehr von dem jungen Leichtathletikstar Phil Knight und seinem Trainer Bill Bowerman hören, die gemeinsam Nike gegründet haben. Aber jetzt befinden wir uns in Berlin im Jahr 1936, wo die Vorbereitungen für die Olympischen Sommerspiele laufen. Der Zweite Weltkrieg beginnt erst einige Jahre später, aber mit Adolf Hitler als deutschem Kanzler stehen die Spiele in Berlin unter internationaler Kritik. Mehrere Länder, einschließlich Belgien, wollen die Sommerspiele boykottieren und nennen als Gründe Hitlers hasserfüllten Antisemitismus sowie seine scheinbare Absicht, die Spiele zur Glorifizierung der, in seinen Augen, überlegenen arischen Rasse zu benutzen. Dennoch finden die Spiele vor den Augen von Zuschauern aus der ganzen Welt statt, die extra hierfür nach Berlin gereist sind. Adi Dastler ist fest entschlossen, dass es nicht nur die besten Athleten, sondern auch die besten Sportschuhe der Welt zu sehen geben wird und dies in seiner Meinung natürlich made in Germany. Einen mit Schuhen gefüllten Seesarg über der Schulter erreicht Adi das Olympische Dorf und geht auf eine bescheidene Hütte mit beigefarbenen Wänden zu. Adi weiß, dass in dieser Hütte die amerikanischen Leichtathleten während der Spiele wohnen werden. Er hat ein ganz spezielles Ziel vor Augen und versucht jemanden zu finden, der ihm einen Mann namens Jesse Owens vorstellt. Owens ist ein junger Afroamerikaner, der bei vielen als schnellster Sprinter der Welt gilt. Stattdessen trifft er auf seinen alten Freund, Josef Weizer, der das deutsche Leichtathletik-Nationalteam betreut. Weizer erklärt sich einverstanden, Adi einen Gefallen zu tun und seine Schuhe bei so vielen Sportlern wie möglich an die Füße zu bringen, egal aus welchem Land sie stammen. Trotzdem möchte Adi, dass ein ganz bestimmter Sportler ebenfalls seine Schuhe trägt. »Kannst du Owens ein paar geben?« Weizer schüttelt bedauernd den Kopf. Denn der Gefallen, um den Adi ihn bittet, könnte ernsthafte Folgen haben. »Unmöglich! Wenn Hitler herausfindet, dass ein deutsches Unternehmen einem schwarzen amerikanischen Sportler Schuhe zur Verfügung stellt, wirst du das teuer bezahlen. Versuch's! Tu's einfach für mich, bitte!« weiter macht es. Als er Owens die Schuhe gibt, zieht dieser sofort am oberen Teil, um Gewicht und Festigkeit zu prüfen. Die meisten Sportschuhe wurden damals aus Holz und Leder hergestellt. Klobige, schwere Dinger. Aber Dastlers Schuhe sind leicht, denn sie bestehen aus Segeltuch und Gummi. Beeindruckend. Owens dreht die Schuhe um und fährt mit den Fingerspitzen über die Stollen. Er ist fasziniert. Er hat noch nie solche Schuhe getragen. Noch nie solche Schuhe überhaupt gesehen. Er zieht sie zu ein paar Testläufen an. Er kommt zurück, immer noch außer Atem und ist überzeugt. Ich werde entweder diese Schuhe tragen oder überhaupt keine. Einige Tage später sitzen Adi und Rudi Dassler auf der Tribüne, als die Läufer sich an der Startlinie in Position bringen. Im Olympiastadion wehen die Fahnen mit Hakenkreuzen und olympischen Ringen an allen Ecken des Sportfelds. In seinem Auto stehend fährt Hitler unter Gejubel ein. Hinter ihm folgt eine lange Wagenkolonne. Er steuert in Richtung seiner Loge, hoch oben auf der Haupttribüne, von wo er auf alle Athleten und Zuschauer heruntersehen kann. Die Menschen warten auf seinen Hinweis, dass die Spiele eröffnet sind. Zur Feier der ersten Olympiade neuer Zeitrechnung. Alles eröffnet! Als die Läufer sich in Richtung Laufbahn begeben, fällt still über die Menschenmenge. Der Ausgang des Rennens bedeutet so viel. Es geht nicht nur um Medaillen, sondern auch um Nationalstolz. Und für Adi und Rudi bedeutet es eine Chance, der Welt etwas Neues, anderes zu zeigen. Während Owens eine erste Goldmedaille gewinnt, dann noch eine, dann eine dritte und eine vierte kriegt sich die Menge gar nicht mehr ein. Ein Mann aus den Vereinigten Staaten, ein schwarzer Mann aus den Vereinigten Staaten schlägt Hitlers Aria vernichtend in seiner Hauptstadt. Es ist eine Leistung für die Ewigkeit. Und Owens gewinnt alle vier Goldmedaillen in Laufschuhen der Gebrüder Dassler. Ein paar Wochen später erhält Adi Dassler eine von Hand geschriebene Dankeskarte von Owens, der nun der berühmteste Sportler der Welt ist. In Folge der Olympischen Spiele 1936 wächst das Dassler-Unternehmen, bald unter dem Namen Adidas bekannt, rasant. Die deutsche Wirtschaft boomt und im Jahr 1939, knapp vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, stellt das Unternehmen eine weitere große Fabrik in Bayern fertig, um den stetig steigenden Auftragszahlen für Dassler-Sportschuhe nachkommen zu können. Zu diesem Zeitpunkt erfreuen sich die Brüder an ihrem neuen Erfolg. Und doch streiten sich Adi und Rudi, wie alle Brüder, häufig. Adi ist eher intellektuell veranlagt. Er ist daran interessiert, neue Designs auszutüfteln. Rudi ist forsch und kontaktfreudig. Und er nimmt es Adis blutjunger Frau Käthe übel, dass sie sich in die Gestaltung der Zukunft des Unternehmens einmischt. In einem Brief an einen Freund erinnert sich Rudi daran, wie nah sich die Brüder standen, bevor Käthe in ihr Leben trat. Meine Beziehung zu meinem Bruder zwischen 1924 und 1933 war ideal. Dann kommt seine Frau, eine 16-jährige, ohne jegliche Erfahrung und denkt, sie kann sich in die Geschäftsangelegenheiten einmischen. Der Machtkampf zwischen Adi, Rudi und Adis Frau eskalierte ungefähr zur selben Zeit, wie Deutschland den Zweiten Weltkrieg begann. Im Jahr 1942 spitzten sich die Dinge zwischen ihnen zu. Eines Abends heult der Bombenalarm außerhalb der Fabrik der Gebrüder Dassler in Bayern. Rudi und seine Familie eilen aus ihrem Haus in einen Schutzbunker in der Nähe der Familienfabrik. Einige Minuten später stürmen Adi und seine Frau herein. Ihre Panik verwandelt sich schnell in Zorn. Schon wieder diese verdammten Schweine! Es ist nicht klar, wen Rudi damit meint, aber Adi denkt, dass er gemeint ist. »Wie hast du mich gerade genannt? Ich schäme mich, dein Bruder zu sein!« Während die Kampfbomber immer noch über ihren Köpfen fliegen, schreien sich die beiden Brüder an. Rudi würde später sagen, dass er die Flieger der Alliierten gemeint hatte. Aber Adi weiß, was er gehört hat und ist zutiefst verletzt. Während der Krieg andauert, ist Hitlers Regierung jedes Mittel recht, um die Kriegsmaschine am Laufen zu halten. Viele kommerzielle Fabriken werden zu Waffenfabriken umfunktioniert. Mitarbeitern der Fluggesellschaft Lufthansa wird beispielsweise befohlen, Radargeräte für deutsche Kampfflugzeuge zu bauen. In der Hauptfabrik der Gebrüder Dassler werden nun Raketenwerfer anstelle von Schuhen hergestellt. 1945 wird Deutschland besiegt. Rudi und Adi befinden sich mal wieder im Streit. Wie die meisten mächtigen Unternehmer in Deutschland waren auch die Brüder Dassler vor dem Krieg Mitglieder der NSDAP geworden. Die Alliierten entsenden Entnazifizierungskommissionen ins ganze Land und den Dasslers wird vorgeworfen, Kriegsprofiteure zu sein. Hodi wird etwas noch Schlimmeres vorgeworfen. Er soll für den nationalsozialistischen Geheimdienst tätig gewesen sein. Beiden Brüdern wird letztendlich gestattet, ihr Unternehmen weiterzuführen. Aber Rudi ist davon überzeugt, dass Adi ihn an die Alliiertenbehörde verkauft hat. Ein Vorwurf, den Käthe bestreitet. Ich weiß, dass das nicht wahr ist. Ganz im Gegenteil. Mein Mann hat alles versucht, um seinen Bruder Rudi zu entlasten. Und während Deutschland und seine Wirtschaft sich langsam wieder aufbauen und erholen, entfernen sich die zwei Brüder immer weiter voneinander. Sie werden sich nie wieder versöhnen. 1947 startet Rudi aus der Asche der alten Gebrüder Dassler sein eigenes Unternehmen, das einmal das drittgrößte Sportschuhunternehmen der Welt werden wird. Puma. Auch Adi Dassler gründet ebenfalls ein neues Unternehmen. Er entwickelt eine Marke, die sich aus seinem Vor- und Nachnamen zusammensetzt. Adidas. Die ehemaligen Mitarbeiter der Gebrüder Dassler dürfen sich aussuchen, für welchen Bruder sie arbeiten wollen. Die Vertriebsseite des ehemaligen Unternehmens folgt Rudi. Die Designer und Hersteller entscheiden sich für Adi. Obwohl Rudi immer der geschäftsorientierte Bruder gewesen war, ist es doch Adi, der kurz nach der Gründung von Adidas eine Idee hat, die dazu beitragen wird, sein Unternehmen über Jahrzehnte hinweg zu definieren. Warum nicht jedes Paar Adidas mit drei weißen Streifen schmücken? Als Logo sind die Streifen simpel, wirksam und haben Wiedererkennungswert. Sie machen jedes Adidas-Produkt zu ihrer eigenen Werbetafel. Während Puma und Adidas weiterwachsen, entsteht eine tiefe Kluft in der Heimatstadt der Dassler-Brüder, wo das Sportschuhgeschäft die Wirtschaft dominiert. Die Kluft zieht sich durch Nachbarschaften und Stadtviertel und sogar durch ganze Familien. Je nachdem, für welchen Bruder man arbeitet, entscheidet man auch, in welchen Geschäften man einkauft und in welche Schule man seine Kinder schickt. Auch wenn sich Adi und Rudi Gerüchten zufolge viele Jahre später wieder vertragen, trennt sie zumindest öffentlich eine Mauer des Schweigens. Sie sind jetzt bittere Erzrivalen und ihre Ehefrauen und Kinder ebenfalls. Sogar im Tod bleibt die Rivalität bestehen. Auch wenn die Brüder auf demselben Friedhof begraben liegen, befinden sich ihre Gräber weit auseinander. Nach und nach erhält Adidas einen Vorsprung vor Puma. Pumaschuhe sind technisch tadellos. Rudi ist ein guter Designer, aber einfach nicht ganz so gut wie Adi. Und leider lassen auch Rudis soziale Fähigkeiten zu wünschen übrig. Vor der Fußball-Weltmeisterschaft 1954 überwirft er sich mit dem Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Deutschland wird somit von Adidas ausgestattet und Adidasler erhält Zugang zur Weltbühne. Die deutsche Mannschaft gewinnt die Weltmeisterschaft und die von Adidas ausgestatteten Spieler kommen ins Fernsehen und auf die Titelseiten auf der ganzen Welt. So eine Werbung ist unbezahlbar. Adi startet eine vielbeachtete Pressetour, bei der er für die Überlegenheit seiner Fußballstollen wirbt. Die Welt der Sportkultur mit Massenmarketing wächst schnell. Und mit ihr Adidas. Schnellverlauf zum November 62. Tausende von Kilometern entfernt. Ein Zug schlängelt sich durch eine Landschaft in Japan in Richtung der Stadt Kobe. Vor den eingedrückten Plexiglasscheiben fliegen rote Ahornbäume vorbei. In einem der Waggons sitzt ein Drahtiger, ehemaliger Leichtathletikstar mit verwuschelten blonden Haaren. Er heißt Phil Knight. Genau wie Adidasler ist Knight ein Schuhfanatiker. Er weiß, wie sehr die Technologie am Fuß eines Läufers dessen Leistung beeinflusst. Durch sein kürzlich erworbenes Abschlusszeugnis von der Stanford Graduate School of Business weiß Knight auch über das große Potenzial des amerikanischen Sneakermarkts Bescheid. Wie Knight in Stanford entdeckt hatte, war dieser Markt bereit für einen Aufbruch. Massenmarktsportarten waren im Kommen. Werbeverträge wurden größer und teurer und die einzige Marke, die einen nachhaltigen Erfolg auf dem amerikanischen Markt nachweisen konnte, war ein deutsches Unternehmen namens Adidas. Warum den Markt nicht mal ordentlich aufmischen? Warum nicht versuchen, ein amerikanisches Unternehmen aufzubauen, welches Adidas seine Spitzenposition auf dem Markt streitig macht? Ein paar Tage vorher ruft Knight, nachdem er in Japan gelandet ist, unangemeldet ein bekanntes Schuhunternehmen namens Onizuka Tiger an. Onizuka Tiger stellt Sneaker her, die von so ziemlich jedem hippen jungen Menschen im Land getragen werden. Später würde Phil Knight durch seine eigene Sportschuhmarke reich und berühmt werden. Aber zu diesem Zeitpunkt spielt er mit dem Gedanken, Geld zu machen, indem er Onizuka Tiger in die Staaten bringt. Zu seiner Überraschung stimmt der Vorstand von Onizuka einem Treffen zu. Aus diesem Grund sitzt er im Zug nach Kobe. Knight nimmt ein Zimmer in einem günstigen Hotel und macht sich am nächsten Morgen auf den Weg zur onizuka fabrik Er ist ehrlich gesagt ziemlich nervös. Er hat nur einen sehr rudimentären Verhandlungsplan und schlimmer noch, auch seine Finanzen sehen dürftig aus. Als Knight in der onizuka fabrik in Kobe ankommt, geben ihm die Vorstandsmitglieder eine kurze Führung durch die Anlage, bevor er in einen Konferenzraum geleitet wird. Vor seiner Ankunft hat Knight diese Szene immer wieder in seinem Kopf durchgespielt. Genauso wie er seine Läufe als Athlet übte. Im Konferenzraum sitzt der Onitsuka-Vorstand in einer Reihe vor ihm. Die Fragerunde geht los. Herr Knight, für welches Unternehmen arbeiten Sie? Äh, eine sehr gute Frage. Oh Mann. Obwohl er sich auf jede mögliche Frage zu seinem Geschäftsplan vorbereitet hatte, war ihm das Wesentlichste völlig entfallen. Neids Verstand läuft auf Hochtouren. So schnell er kann, denkt er zurück an seine Auszeichnungen als Läufer und platzt mit der ersten Sache heraus, die ihm in den Sinn kommt. Mein Unternehmen heißt Blue Ribbon Sports aus Portland, Oregon. Er weiß, dass es zu lang und zu holprig klingt und keiner jemals ein Unternehmen so nennen würde. Aber sobald er sieht, wie die Vorstandsmitglieder anerkennend nicken, nimmt er sich ein Herz und legt los. Gentlemen, der amerikanische Markt ist riesig und größtenteils unerschlossen. Wenn Unitsuka es schafft, seine Tigers in amerikanische Geschäfte zu bringen, und zwar zu einem billigeren Preis als Adidas, das von den meisten amerikanischen Sportlern getragen wird, könnte dies ein äußerst gewinnbringendes Unterfangen werden. Knight erklärt, dass er als ehemaliger Leichtathletikstar ideal dafür geeignet ist, dem Unternehmen beim Sprung auf den US-Markt zu helfen. Er weiß, was gute Schuhe sind. Außerdem weiß er dank seines Studiums, was sich gut verkauft. Knight ist sich klar, dass seine Verkaufspräsentation ziemlich dünn ausfällt. Aber mehr hat er nicht. Zu seiner Überraschung fangen die Onizuka-Leute wieder an zu nicken. Herr Knight, wir denken schon sehr lange über den amerikanischen Markt nach. Knight und der Vorstand verabschieden sich mit einem Versprechen. Knight stimmt zu, ihnen einen Scheck über 50 Dollar für Musterschuhe zu senden, die er braucht, um in Amerika Kunden zu finden. Was der Onizuka-Vorstand allerdings nicht wusste, Knight hatte keine 50 Dollar. Also tut Knight das, was viele von uns wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal getan haben. Er schreibt einen Brief an den einen Menschen, der ihm immer aus der Patsche helfen würde. Lieber Papa, dringend. Bitte überweise sofort 50 Dollar an die Onitsuka Corp. in Kobe. Knight kommt zurück in die USA und sucht sich einen Buchhalter, der ihm helfen soll, seine Firma auf die Beine zu stellen. Jemanden, dem er vertrauen kann. Sein ehemaliger Trainer an der Universität von Oregon, Bill Bowerman. In Oregon war Bowerman dafür bekannt, von Laufausrüstung und technischen Aspekten der Leichtathletik besessen zu sein. Knight folgert daraus, dass Bowerman beim Import von Onizuka Tigers unverzichtbar sein wird. Vielleicht war Buchhaltung nicht ganz Bowermans Stärke, aber Knight denkt sich, dass er immer noch am besten geeignet ist, ihm beim Start seines Unternehmens zu helfen. Und Gewinne? Sie werden sich im Laufe der Zeit um die Zahlen sorgen. Denn es stellte sich heraus, dass sie einen Taschenrechner zunächst nicht wirklich benötigen würden. Denn Blue Ribbon Sports ist nicht gerade ein Senkrechtstarter. Im ersten Jahr verkauft das Unternehmen ungefähr 1300 Paar Schuhe für einen Bruttogewinn von insgesamt 8000 US-Dollar. Aber im Jahr darauf werden 20.000 Dollar Bruttogewinn erzielt, genug, um einen Mitarbeiter in Vollzeit im Vertrieb anzustellen. Währenddessen hat Bowerman angefangen zu tun, was er am besten kann. Tüfteln. Tüfteln an neuen Designs. Tüfteln an neuen Styles. Bauermann verbringt viel Zeit damit, in der Küche mit seiner Frau am Waffeleisen herumzuspielen und sich die Muster anzuschauen. Was, wenn man sie als Gussform für Gummi benutzen könnte und das dann als Sohle für einen Schuh? Das Waffeleisen überlebte diesen heuriker moment leider nicht, aber die Sohlen werden unsterblich. 1971 beenden Bowerman und Knight ihre Geschäftsbeziehung zu Onizuka und gründen, mit Entwürfen bewaffnet, ihr eigenes Unternehmen. Als Logo verwenden sie eine Art stilisiertes Häkchen, das von einer jungen Studentin an der Portland State University entworfen wurde, wo Knight in Teilzeit Vorlesungen gegeben hatte. Sie haben nun ein Logo, das mal als der Swoosh bekannt werden würde. Aber für welche Marke? Als Namen entscheiden sie sich für den der griechischen Göttin der Geschwindigkeit. Nike. Im Visier haben sie nur eines, das Schuhunternehmen, das vor Jahrzehnten in Bayern gegründet wurde und im Moment den US-Markt dominiert.